0: Нормально не підходить, виходимо за рамки і створюємо круту ненормальність. Запрошуємо спікерів, які стартували і апнули, створивши особливий бізнес. Всім привіт, це подкаст «Нормально не підходить» і постійна рубрика про стартапи. Сьогодні в нас в гостях Олександр Соловей, співзасновник Фінмапу. Фінмап, для тих, хто не знає, це облік грошей для сучасного бізнесу. Привіт, Олександре! Привіт, привіт. А для наших гостей, хто ще не знайомий до кінця з тобою і не знайомий до кінця з Фінмапом, чи можеш ти представити себе у декількох реченнях?
1: Абсолютно, залюбким. Як ти вже представив, мене звати Олександр, прізвище Соловей. В принципі, багато хто саме по прізвищу мене дуже знає, бо таке дуже звучне і не дуже часто зустрічаючийся. Я кофаундер та CEO компанії Фінмап. Ми е, інструмент для малого бізнесу, для підприємців. Допомагаємо сучасному бізнесу правильно рахувати кошти, розуміти, на чому компанія зробляє, на чому компанія втрачає, і взагалі наводимо лад у фінансах компанії. Це те, що ми робимо. Зараз вже більше, ніж 2,5 тисячі бізнесів користуються
0: нашим інструментом у більш, ніж 50 країнах. Супер, дякую. Давайте тоді переходимо вже до нашей стартапной темы. И вот, э, в взагали інструмент обліку для сучасного бізнесу такий легкий як він зроблений у фінмапі це справді крута ідея але як зрозуміти на початку коли ви тільки починаєте що твоя стартапа ідея вона робоча що вона буде потрібна споживачу і розкажи будь ласка на досвіді фінмапу чи з самого початку була ідея обліку для сучасного бізнесу такою як вона є зараз чи була якась інша ідея як ви з Працювали? Що ви робили? Так,
1: uh, да, дякую. Класне запитання. Насправді, дуже таке комплексне. Uh, ну, перше, з чого важливо почати, uh, це MVP. В принципі, я тут нового нічого у, у цьому сенсі не скажу, бо це завжди підхід uh, в тому, щоб зробити uh, розуміння взагалі для, для самого себе, чи продукт загодить, чи ні. Uh, для тих, хто з цим терміном ще не знайомий, MVP – це Minimal Viable Product. Тобто, мінімально життєздатний продукт, котрий, ну, умовно, зліплений, з чого попало, або, там, не знаю, якщо ми кажемо про IT, це фронт, зроблений, там не знаю, на якомусь конструкторі, а бек взагалі не існує. І просто ти ходиш і показуєш своєму потенційному користувачу, яку проблему ти хочеш для нього вирішити. Це вже, ну, типу, перескакуючи на момент розуміння того типу, чи, чи треба це робити, чи ні. А попередньо, перед тим взагалі, як небудь робити, я рекомендую спочатку порахувати, а потім вже щось робити. Бо завжди підприємці – це такі люди, котрі дуже-дуже енергійні, і не можуть сидіти на місці, і, і, і десь в, в якомусь місці в, в тілі, але незрозуміло в якому, дуже сильно свербить, і щось хочеться робити. І це супер круто. І, і саме тому підприємці і стартапери взагалі відрізняються від, називаємо так, всіх інших людей. Але е, питання в тому, що досвід вже е, е, і в якому сенсі, на жаль, і в якому сенсі, навпаки, дуже гарно, що мені у цьому питанні підказує, що перш ніж небудь починати, треба спочатку це порахувати. Е, тобто, чи є взагалі сенс займатися цією ідеєю або тим, що ти хочеш вирішити е, взагалі? А Що я маю на увазі рахувати? Треба порахувати кілька речей. По-перше, треба розуміти, чи є взагалі ринок, або взагалі який ринок на цей продукт. Якщо ідея абсолютно інноваційна, такого взагалі ніде немає ти взагалі перших, хто таких придумав, то це дуже велике питання, чи взагалі це в принципі треба. Бо коли є хоч яка-небудь конкуренція, або що хоч хтось, хоч десь почав щось подібне робити, це вже гарний дзвоник, що є сенс цим займатися. Але далі треба рахувати. По-перше, об'єм ринку, тобто скільки взагалі людей потенційно, або не знаю, компаній, або там в залежності від, від продукту, скільки взагалі є споживачів. Тобто для цього є дуже зрозуміла модель, називається там сам СОМ. Що це таке? В принципі, це краще зауглити, бо це діаграма, яку потрібно побачити. Але ідея в чому? що є е, таке поняття, як Total Obtainable Market, тобто те, скільки взагалі, е, взагалі, е, компанії, ну, типу, взагалі є е, люди. Ну, от, наприклад, як, як в моєму випадку, скільки взагалі є бізнесів. Тобто, от моя компанія, е, вона предоставляє е, послуги для е, бізнесу. І, наприклад, я роздивляюся ринок України. Ну, от, наприклад, фантазуємо. Або, не знаю, для, для більш абстрактних цифр, наприклад, ринок, не знаю, там, е, Південної Африки, наприклад. Uh, і що мені треба зробити? Мені, по-перше, от я знаю, що, наприклад, моя компанія робить щось для підприємців. Мені потрібно зрозуміти, який взагалі Total Obtainable Market, тобто скільки взагалі, точніше, uh, це називається Total Addressable Market, тобто скільки взагалі uh, є в цьому ринку компаній uh, взагалі, ну, тобто, зареєстровано, наприклад. І я дивлюся, наприклад, яку ми там загальну статистику, uh, що цих компаній, uh, там, не знаю, наприклад, 20 мільйонів. Я розумію, що це загальний мій об'єм ринку. Далі, я розумію, а скільки взагалі малого бізнесу звідти? Дивлюся якусь там статистику, щось там, шукаю гуглю, розумію, що там 50%. Окей, це вже мій, це типу, вже таке більш поглиблення у модель, скільки взагалі потенційних клієнтів я можу там обслуговувати. І потім далі я розумію, окей. Малого бізнесу, наприклад, там стільки-то. А от компанії, котрих я точно хочу таргетувати, скільки? Наприклад, там ще 10%. І, оце, і, і оця кількість і є твоїм ринком потенційним, на котрому ти збираєшся працювати. Тобто це перше. Це, я на увазі перше з того, що ми рахуємо. Далі треба порахувати гроші. Тобто, а скільки взагалі ви хочете з цього заробляти? І скільки потенційно готові платити за ваш продукт? А, і коли є розуміння ринку, є розуміння, скільки взагалі там грошей потенційно можна заробити, от з цього, от потім після цього вже треба починати щось робити з продуктом, або взагалі типу, розуміти, чи треба взагалі цим займатися, чи не треба. Ось, а, і як тільки, наприклад, ці всі попередні ступені а, ви пройшли, потім ви створюєте якийсь MVP, тобто щось просто з... Не знаю, які тут слова можна казати в ефірі, які не можна, але з чого попало, скажімо так, робите свій продукт, ну, просто можна. якийсь макет. Да, показуєте макет потенційному е, користувачу і ходите, питаєте, чи взагалі, що вони про це думають. Ось це якось так дуже-дуже
0: коротко. А якщо брати на прикладі фінмапу, то чи одразу це було, була та сама ідея, і вона одразу вистрілила, е, чи можливо MVP якось відрізнявся, ви вже... Після того, як дослідили вашу ідею, ваш продукт, ви щось поміняли? Тобто, як це було першочергово? Угу. Ну, а,
1: якщо ми кажемо про найпершочерговіше, то це вийшло вже... Ну, тобто, я, в принципі, і що я, що м'яко-фаундер Іван, в принципі, ми вже серійні підприємці. Серійні, в чому заключається, що були якісь попередні е, успішні проекти, або і неуспішні, бо і такі, і такі були, але що, принаймні, був точний досвід, е, коли займався одним бізнесом, його там до якогось розміру доростив, потім його продав і, наприклад, почав новий бізнес. Це я називаю серійний підприємець. І саме так було і в моєму досвіді, і в досвіді мого партнера Івана. Тобто взагалі фінмапом почали займатися з власної болі і ну, розуміння взагалі, що є попит на це. Бо Іван займався більше ніж 5 років саме автоматизацією і систематизацією бізнес-процесів для малого бізнесу. Тому було розуміння, що підприємці приходять і питають, що а нам треба якусь зрозумілу систему обліку грошей. Бо на той момент або яка-небудь самородна екселька, або якийсь небудь умовний 1С, який великий, дорогий, котрий треба допилювати тим, і так далі. І це велика проблема, бо з одного боку майже нульова фінансова грамотність у підприємців, Uh, про гроші бізнесу саме ну там в чому різниця між PNL і, наприклад, кешфлоу, або там як правильно рахувати собі вартість або маржинальність, або там ще щось. Ну там не кажучи про якісь більш складні речі. Тому Excelки роблять, uh, як я кажу, типу the way they understand. Тобто просто як розуміють, так і роблять, uh, і, і тому й хаос величезний в бізнесі в малому. А на противагу цьому є тільки якісь великі складні системи, типу Одинески. Або там якогось умовного бітріксу, котрі також по перше, треба розуміти, а по-друге, вже треба і кошти, і час, і енергію туди інвестувати, щоб це щось зрозуміло. Тому всі так і карячаться в саморобних Excel. І саме тому тоді, п'ять років тому, і приходили до Івана, і питали: Типу, треба якась автоматизація фінансів. Саме ми так і познайомилися, бо якраз для моєї компанії, попередньої його компанія писала якраз систему автоматизації. По, і по фінансам і по складу, в мене було велике меблеве виробництво, що по фінансам, що по складу, що по логістиці, це, ну, тобто його компанія це писала. І я тоді був у пошуку чогось більш масштабованого, чогось більш глобального, і Іван також шукав який-небудь бізнес, який-небудь продукт, котрим займатися. І от ми на почві співпраці познайомилися, потім багато разом подорожували, і зійшлися на тому, що нам цікаво робити бізнес разом. От і з розуміння Івана цільової аудиторії і взагалі проблематики, з моєї персональної власної волі це все і почалося.
0: Зрозуміло. тобто ви одразу вже бачили проблему і потім просто знайшли до неї рішення, і воно виявилося успішним. А... Ну, тут дуже, дуже загально. Якщо дуже загально, так. Да. Якщо дуже-дуже
1: загально і не, і не йти в деталі.
0: Так, ну Тоді не, не будемо углублятися в деталі. Одразу до питання, як взагалі шукати команду. От, ти знайшов партнера і одразу треба, напевно, шукати і команду. Ще я чув, що ти казав, що ставишся до всіх у своїй команді як до рідних. І це крутий підхід, але як до нього дійти? І як відібрати настільки злагоджену команду для свого стартапу? І як побудувати настільки близькі стосунки всередині стартапу? На прикладі фінмапу, як ви цього досягнули? І які, можливо, конкретні інструменти ви для цього використовуєте? Або не інструменти, а просто підходи. Ну, також дуже
1: таке комплексне велике питання. І, ну, якщо його розбити на гість запчастини, то перше, як знаходити команду, да? тобто інструменти рекрутингу,
0: правильно? Е, можемо зосередити це просто як, е, на двох питаннях. Як знайти зла, злагоджену команду і е, як досягнути е, цього, цієї синергії в цій, всередині команди.
1: Угу. Ну, е, я чому посміхаюся, бо ну, типу, е, знайти злагоджену команду неможливо. Це або, або ти вже якусь команду, яка вже од, ну, сама з собою злагодилась, е, ти її повністю всю, кудись собі там е... винаймаєш або ну або купуєш наприклад це також дуже ну типу не дуже популярний але це дієвий механізм коли наприклад одні компанії поглинають інші компанії саме не заради продукту не заради там не знаю ринку компанії а заради того що там вже ну, типу, спрацьована всередині команда наприклад якої-небудь там дуже глибокою Euh, ну, науковою експертизою, наприклад, що ми кажемо про якийсь небудь там Діптек або якісь технології, ну це, це також буває, але одразу знайти злагоджену команду неможливо. Тобто її в будь-якому випадку треба будувати. А тут ну трошки можливо, не пряма ну, типу, я в моєму що принаймні кейсі не прямий підхід, бо чим більше злагоджений буду я самим собою тим більш злагоджені люди будуть навколо мене, і тим більш прозорі й зрозумілі будуть стосунки всередині команди. Поясню. Якщо ми кажемо щодо, щодо рекрутингу, ну, тобто, де взагалі знайти людей, в принципі, це взагалі не проблема. Ну, типу, там, джобсайти, хеппі-мандей, джинні, просто сторіз в інстаграмі, або будь-які пости, або просто рекомендації, ну це, це взагалі не проблема. Тобто я пам'ятаю, що я сам собі е, питав, типу, ну колись там давно, років десять назад, де ж взагалі людей шукати там, і так далі, ну типу, навіть тоді, точно так же. сайти, будь ласка, там, або рекомендації, це взагалі не проблема. Тому зараз дуже багато ресурсів, де взагалі ці люди є. Всякі там телеграм-групи, пабліки і так далі, розкидаєш просто рекламу, кажеш, що от типу пошукає команду, ідея така, то зарплатимо, то робимо те, то. Ну, тобто, в принципі, це взагалі не проблема, як на мене. Дуже серйозна річ – це відібрати саме людину, тобто, коли в тебе є, ну, там, якийсь кандидат, як зрозуміти, що це… Твоя людина. Або як взагалі працювати з кандидатами. Я тут у цьому питанні дуже сильно довіряю методології A-Players. Дуже, якщо коротко, це та сама, я, я думаю, що в принципі всі знають, що таке воронка продаж. Якщо хтось не знає, то можете загубити. А тут така сама воронка рекордингу. І, типу, чим більше людей в тебе на вході, тим з більшою вірогідністю вже внизу воронки ти відбереш. Ту людину, яка саме тобі потрібна. І що спочатку треба зробити? Треба спочатку самому для себе написати якийсь бріф самому собі. Типу, що це має бути за людина, хто вона така, там, якими вона, якостями вона має е, бути е, укомплектована, називаємо це так. Потім, е, що від неї очікується, що очікується на перші два місяці співпраці, як ми це будемо вимірювати. Тобто, такий невеличкий бріф сам собі, Пишеш і потім, наприклад, або можна загуглити, або можна просто вигадати питання, котрі допоможуть під час співбесіди з цією людиною поспілкуватися. Ось тому ну, в мене рекорд, от на попередній, ну типу в попередній бізнес я винаймав конструкторів. У мене була була велика задача знайти конструктора собі, і я зробив тоді. Ну а я якраз тоді тільки познайомився з методологією APL. Ну, тобто, щоб взагалі, ти типу, порозуміти, хто такі A-плеєри, як їх винаймати і так далі. Я заморочився Я на одне місце зробив конкурс з більш ніж 300 кандидатів. Тобто, це, ну, типу, конкретно ті, з ким я переспілкувався за цей весь час. І, ну, типу, з фінальним кандидатом в мене було вже, ну, під кінець десь п'ять інтерв'ю. Але це uh, make a lot of sense. Тому що, от я вже три роки тому цей бізнес продав, так та людина до сих пір там працює. І, і оце типу фундаментальний підхід як на мене. Тому взагалі, е, чим більше часу витратиться або інвестується під час рекрутингу, тим менше потім часу буде витрачено на онбординг, на адаптацію і на утримання людини. Краще ну бо типу всі люблять там не знаю швиденько найняти, потім два місяці помучитися і потім звільнити людину. Краще робити навпаки: 97% часу на Рекрутинг, і потім три відсотки часу вже на онбординг.
0: Методологія прикольна. Звучить як дуже дієва, але чи можна так відбирати, наприклад, топ менеджмент? Чи те, про що ти тільки що розповів, це якраз і було про конструктора, який там займав якісь менеджерські позиції. Чи то менеджмент треба якось окремо відбирати? Ні, це
1: про всіх, абсолютно.
0: Про всіх, так?
1: Да? Будь-кого, так. Да. Okay. Просто, можливо, чим більш важлива позиція, чим більш вона складна і концептуальна, ну, там я, наприклад, директор по маркетингу, тим довше і глибше треба робити співбесіду. Але, або якщо це, наприклад, про якісь технічні спеціальності, ну, от, наприклад, розробників я не вмію наймати, але, ну, типу, всі співбесіди е, проводить наш е, техлід, бо він може на цій мові поспілкуватися з людиною. А моя задача головна, щоб просто людина сама по собі була приємна і адекватна.
0: Ти ще також розповідав про персоналіті-тест, який ви почали використовувати при відборі нових співробітників. Можеш теж розповісти, як він працює і чи, чи взагалі він ефективний, виявився? Ну, це якраз про те, щоб підбирати, напевно, людей, які сумісні між собою. Чи я правильно це все розумію, чи, чи як?
1: Uh, да, в принципі,
0: так. Uh, от ми якраз uh, шукали HR
1: нещодавно, і саме ну виходячи з розуміння, які задачі uh, мали бути саме перед цією людиною цією позицією. Бо в нас вже був HR, але ми, шу... але ми шукали uh, новий, ну типу інший тип людини. І саме так ми по Адізису і шукали. Тобто, якщо хтось не знає, є такий типу ну, типу, називається Personality тест якраз він описує. Типи, персоналі, як це українською мовою сказати? Лічності.
0: Особистості.
1: особистості. Ось тому і це дуже крута штука. Для мене це було відкриття абсолютне. І я я після того як я взагалі з цією методологією познайомився, я просто не розумію, як я взагалі раніше жив, як менеджер, як людина, яка винаймає людей там, і так далі. Тому, так, да, це дуже-дуже важлива штука. Хто не читав, хто не знайомий з цим, обов'язково гугліть, читайте і вивчайте. Взагалі, Adizes — це ну, абсолютний мастер.
0: Залишимо посилання в описі. Це справді цікавий ресурс. І раніше, ну, це навіть серед моїх друзів ми всі проходили ці всі персоналіті тести. чисто, щоб зрозуміти, хто ти, типу, по приколу, не очікував, що можна його використовувати ще навіть при підборі персоналу, хоча насправді воно так і має працювати.
1: Так, а воно ж звідти і придумалось. Ну, тобто, Ла? Дізис саме під час роботи з людьми і випрацював цю методологію.
0: Угу. Добре. І Ще останнє питання про команду uh-huh. дуже складно в сучасних реаліях спочатку коронавірус, потім війна працювати віддалено. Фінмап, наскільки я знаю, працює віддалено, так? Uh-huh. Чи не виникає проблем з тим, що чи не, вика... не виникає проблем з розумінням, з комунікацією, і чи... які взагалі плюси працювати віддалено і мінуси?
1: Угу. ну а вже ж виникає багато ну, того, що проблем складностей насправді тобто і хоча в принципі це ну я б не сказав би що це саме е, про віддалену роботу а це саме в принципі про комунікацію між людьми бо коли компанія інтенсивно зростає і коли тобі Кожен новий день треба робити щось нове, абсолютно новим способом, котрим ти ніколи нічого цього раніше не робив, і кожного разу стрибати через свою голову, плюс ще величезна купа зовнішніх факторів, всякого зовнішнього тиску і так далі, то це достатньо стресфу, скажімо так. Це перше. Друге, це те, що, в принципі, комунікація – це дуже складна штука, бо є велика-велика, або, скажімо так, дуже велика прірва між тим, що ти кажеш, як ти розумієш, що ти сказав, як тебе людина почула, як вона зрозуміла те, що вона від тебе почула. Тобто дуже важливо користуватися різними техніками комунікації у сенсі того, що розуміти, що, ну, там, що відповідальність за те, щоб бути зрозумілими, лежить на тому, хто говорить, наприклад, на 90%. Тому, типу, задача того, хто говорить, впевнитися, що... Тебе зрозуміли саме так, як ти хотів це сказати. Потім, із того, що там гарного або погано, в принципі, ми ще до ковіду були повністю ремоут. Але тоді була команда достатньо маленька. Нас тоді було до ковіду, ну, мені здається, що десь до 10 людей. Тобто, в принципі, зараз нас також, порівнюючи з великими компаніями, небагато. Зараз в компанії 62 людини. Але, але все одно, тобто ремоут, він, в нього є величезне плюс, тому що ми не залежимо від локації. По-перше, як компанія, по-друге, ми можемо винаймати людей з від усіль абсолютно, ну тобто там нам, нам байдуже взагалі де людина знаходиться. Я думаю, що ну, мені так здається, що принаймні що з точки зору менеджменту, менеджити команду віддалену набагато простіше, аніж команду, якщо ми були б в офісі. Бо, ну, бо в офісі є багато можливостей просто прийти і сидіти з дуже таким великою наснагою і дуже серйозним обличчям щось робити. І, і це буде зараховуватися, як, типу, що ти, типу, працював. А, наприклад, там, ну, коли ти повністю ремонт, байдуже взагалі, ти працював зараз, ти не працював зараз, ти там працював 24 на 7 з вихідними там, і так далі або ти чотири дні ходив на йогу, а потім за два дні все зробив. Тут питання про результат. І головний челендж – це міряти задачі і ставити задачі саме з урахуванням результату, котрий має звідти вийти. От, от, у цьому великий челендж. І віддалена робота в цьому тільки допомагає, як на мене. Ось, е- що до складнощів або, там не знаю, яких ще мінусів, плюсів. У нас величезна купа мітингів. І з одного боку, це також дуже виснажливо і дуже е, час займає, але з іншого боку, це те, що ми ну, це, це наша платня за те, щоб бути якомога більш синхронізованими е, з точки зору там взаємодії. Тому всюди є якісь плюси і мінуси, скажімо так. Е, вже кожен вибирає собі формат, який кому до вподоби, але що принаймні я для себе. Взагалі не уявляю, щоб я там ходив в офіс. Наприклад, мені це було б дуже складно, таскливо, і ну, що принаймні незрозуміло. Тобто, я знаю, ну типу, тобто є все одно у частини команди великий запит на те, щоб зустрічатися, і це точно я розумію. І якраз там напередодні війни ми якраз вже мали підписувати контракт з коворкінгом, щоб у нас була така типу база. Називаємо це так в Києві. Щоб люди могли приходити, уходити там, коли кому зручно, просто щоб якесь там, типу, third place для того, щоб попрацювати, ось, і обов'язково це зустрічі раз на якийсь час всієї команди, тобто раніше ми це робили, що принаймні там раз на квартал, або раз на півроку, але от, ну, знову ж таки, з початком війни ще ніхто не з ким не зустрічався, ну, тільки так, точково хтось, якщо там в одному місці, наприклад.
0: А порівнюючи з минулим твоїм підприємством, то у вас була повністю робота офлайн? А, так, так, ну,
1: ну, як сказати, повністю робота офлайн. Ну, типу, те, що саме виробництво, звичайно, офлайн. А, в нас був шоурум, у нас був, типу, як офіс, але там, не знаю, ті ж самі продажі і так далі, або там онлайн-магазин, як площадка продажів це ну, звичайно що шматок онлайну е, але загалом бізнес так в принципі був можна сказати повністю офлайновий бо це виробництво
0: і тільки коли ти почав вже думати про Finmap, то ти зрозумів одразу що хочеш щоб це щоб режим роботи був онлайн
1: ну ні це не було е, головною ну, типу якоюсь головною метою або яким-небіль там вив'язковим пунктом Тобто, в мене був, був все, ж, все ж таки, пункт про те, що е- я хотів більш масштабований бізнес, щоб його можна було масштабувати, а це завжди про онлайн. Ну, офлайн-бізнес також, ну, тобто, який-небудь виробничий або торговий, також можна масштабувати, е- але це просто різні бізнеси. Тобто, знову ж таки, всюди є свої плюси і мінуси, так само, як і в фізичному бізнесі є свої плюси і мінуси, так і в повністю діджитал-бізнесі є свої і плюси, і мінуси. Тобто, тут все дуже-дуже, дивлячись під таким кутом, Роздивлятися
0: зрозуміло, тобто просто з двох опцій: онлайн чи офлайн, онлайн був більш вигідним і підходив більш твоїм цілям. Фі...
1: Ну, ні, ну, ну, ну ні, абсолютно. Рівно, ну, тобто, це, це, це не зовсім той підхід. Тобто, е... якщо повертатися, ну, тобто, до, до питання, або там, ну, коротше, багато думок, хочу це якось впорядкувати. Uh, в той момент, коли я продавав той бізнес і починав разом з вами робити фінмап, там не, не, не було питання в тому, щоб типу, обов'язково займатися онлайн-бізнесом або обов'язково втікти від офлайн-бізнесу. Ну, типу, так питання не стояло. Просто я, я на той момент хотів більш масштабований бізнес. А спосіб роботи, ну, тобто, купа SaaS-компаній, котрі виключно в офісах сидять, і це також абсолютно нормально. Тобто тут ми ж якщо кажемо саме про формат роботи, то тут же кожен вибирає, як кому зручніше.
0: Окей, зрозумів. То можемо перейти тоді до наступного запитання, воно трошки стосується попередньої теми. Взагалі от у Finmap це не така ситуація була, але у більшості компаній через COVID вони перейшли на онлайн, і це от одна із таких штук, які треба зробити, щоб пристосуватися до сучасних там до умов, які там настають, і знову ж таки, ковід, потім війна. До цих умов треба якось пристосовуватися.
1: Mm-hmm. І
0: з огляду на все те, що зараз відбувається у світі, в нашій країні, особливо на українському ринку. Що ти би міг порадити для тих, хто хоче починати е, свій стартап в теперішніх реаліях? Ну,
1: важливе питання, і думаю, як би так простіше, або зрозуміліше на нього відповісти. Тобто, в принципі, частково відповідь на це питання вже була на самому початку, у сенсі того, що для того щоб щось почати, треба зробити взагалі таку домашню роботу по вивченню цього взагалі поля, там де ви щось хочете е, вирішити, якусь проблему або е, то, зробити щось. Е, якби я б, наприклад, ну, якщо там пофантазувати, якби я б, наприклад, зараз б починав би якийсь новий бізнес або захотів би зробити якийсь стартап, або там захотів би щось нове робити. Або, наприклад, умовно, ну там, був в мене якийсь бізнес в Україні, умовно, там не знаю, кофейня, або там, не знаю, ну коротше, якийсь бізнес, котрий, наприклад, вже не не працює, розбомбили, або, там не знаю, переїхав в інше місто, що-небудь таке. По-перше, це точно я робив би на зовнішній ринок. Тобто, обов'язково я би робив бізнес не всередині України. Поясню, чому по-перше, дуже важливо зараз, ну якщо там взагалі про якісь там великі речі казати, то дуже важливо взагалі в країну залучати кошти, і з точки зору, навіть там, якщо ми кажемо про нашу українську економіку, то дуже важливо, щоб і бізнеси, котрі там зараз починаються, або там продовжуються, або будуть починатися, щоб вони були такими, щоб вони були спроможні залучати кошти ззовні, тобто, щоб була валютна виручка для того, щоб витрачати ці гроші в Україні. Тобто, ви наймати людей в Україні, платити податки в Україні і так далі, щоб був обіг коштів. Це дуже важливо. Якщо ми кажемо взагалі про чим зайнятися, або що робити ви взагалі, то ну, в будь-якому випадку треба розуміти, на яку країну ми це робимо і взагалі, який стартовий капітал у вас є. Для мене в свого часу, ще там до попереднього бізнесу, навіть на типу, самому початку, коли я взагалі якісь перші спроби підприємництві робив, для мене було величезним відкриттям те, що ну, я довго щось не починав своє, тому що ну, в мене було таке розуміння, що для того, щоб зробити щось, потрібен стартовий капітал. І, ну, а в мене взагалі грошей ніяких не було, і я такий, типу, ну, коли-небудь потім. Я потрапив на одні бізнес-курси тоді, і мені там розказали дуже, ну, як на мене, просто life-changing штуку. Те, що стартовий капітал – це не тільки гроші, це багато чого і гроші. Тобто стартовий капітал, котрий є, це наразі знання, котрі є наприклад, мови, або яких-небудь там е, наук спеціальних, освіта, яка-небудь там, інженерна, не знаю, ще яка-небудь, тобто будь-яка освіта. Тобто якісь знання. Це стартовий капітал. Твій нетворк навколо тебе. Це стартовий капітал. Е, те, чим ти володієш на даний момент, це стартовий капітал. Ну, от, наприклад, коли ми починали меблевий бізнес, стартовий капітал з точки зору грошей е, був 100 доларів. Тобто у нас просто більше грошей не було в принципі. Е, але в нас був е, шуруповерт, вже, е, в мене на той момент була машина смарт, е, було вміння робити щось руками е, і було просто неймовірне бажання щось, е, ну типу, тобто, тобто, зробити підприємство, саме типу, яке виробництво або щось таке. І оце все було стартовим капіталом. Тому треба спочатку, типу, як такий типу, зробити баланс. Тобто, ну як, як, наприклад, у фінансовому обліку, коли щось ну або взагалі в бізнесі, коли якась-небудь там кризова ситуація настає, потрібно перше взагалі дія – це підвести баланс. Зрозуміти, а, 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 а чим взагалі володіє бізнес, що в нас є, які в нас активи. Точно так само треба зробити перед тим, як щось починати. Зробити інвентарізацію своїх активів. Тобто, що, що в мене є? Є мова або нема мови? Є якісь знання, є якісь знайомства? Тобто, Оце треба спочатку зрозуміти, і вже виходячи з цього, розуміти, як оці всі можливості можна застосувати де небудь на зовнішньому ринку, а, ось Якщо ми кажемо про якісь технологічні речі, там не знаю, якийсь технологічний стартап робити. А, ну я би лазив би по те кранчу і кранчбейсу, і дивився би, а що взагалі відбувається у світі. Тобто, якщо б я взагалі там був далекий від венчурного світу я б пішов би туди і там вилазив би дивився і там придивлявся би до вертикалі але це ну такий довгий шлях так, як на мене я все ж таки ну бо, бо тут настільки індивідуальний кожного може бути кейс що тут щось універсального не порадиш тому як на мене найуніверсальніше що можна порадити нашим слухачам це от зробити інвентаризацію своїх активів всього чого ви маєте і вже далі виходячи з цього розуміти, а що тепер з цим всім можна зробити.
0: А як Фінмап справляється тоді з теперішньою кризою, з теперішньою ситуацією? І ти говорив про розповсюдження в інші країни. Якраз в Фінмапі я знаю, що зараз активно шукає іноземні ринки і розповсюджує свій продукт на іноземні ринки. То як взагалі, яка ситуація зараз у Фінмапі?
1: Угу. Ну так, да, саме так. Тобто ми, коли почалася війна, е, наша виручка просіла на 90%. Бо якраз е, майже 90% е, ринку нашого це була Україна. Тому що, ну, тут, ну бо, бо в нас якраз на цей рік була запланована експансія, і ми планомірно якраз початку року входили в процеси роботи вже такої системної, а не хаотичної по іншим країнам. Тому в моменті ми дуже сильно просіли, але потім також дуже сильно перегрупувалися і почали сильно більш ефективно, ну не більш ефективно, але сильно більш інтенсивно, от скажімо так, протоптувати стежинки в різні ринки більш системно. Наразі це Польща, Чехія, Туреччина, Казахстан і Іспанія. Це те, куди ми тримаємо наш вектор, скажімо так, і обов'язково також ринок України, бо незважаючи на всі обставини, в принципі, з точки зору там, нашої, наприклад, він не, ну, я не сказав би, там, що він якось сильно вмер. А, бо ми працюємо з підприємцями. Тобто тут, і, скоріше, типу, обіг самого, самих бізнесів, в котрій ми підприємець займається, він достатньо великий, не маю на увазі, що, типу, б, б, ну, от, як, як це було під час ковіду. Підприємець в нього тревел-агенція, і він в момент втрачає повністю взагалі бізнес. Ну бо об'єктивно, весь світ більше нікуди не подорожує, і він хоче відмовитися від Фідмап. Наприклад, на той момент. Ми йому кажемо: типу, дивись, ми просто давай заморозимо твою підписку. Коли ти там, типу, розберешся з тим, наприклад, чим новим займатися, або там будь-що, або там не знаю, скоро відмінять локдаун. То повертайся. І що круте, те, що він повернувся через два місяці з просто магазином кальянів, і все. І, і, і мені в цьому і подобається працювати з підприємцями, бо вони дуже-дуже живучі. І якщо там не тревел-агенція, то магазин кальянів. Якщо не магазин кальянів, то не знаю, там чехли на iPhone, що завгодно. Але він підприємець, бо, бо, бо це його тип, тип людини такий. А у будь-якому бізнесі треба облік грошей тому е, тому в принципі якось так саме це ми по Україні і бачимо е, на жаль є і великий відтік клієнтів але і є великий притік клієнтів просто з новими типами бізнесу ось тому якось так е, що ми ну от, в принципі все от що ми робили ми почали активно дуже працювати або намагатися там виходити на інші країни і і от продовжуємо це робити Тобто ми б це робили би і безвідносно війни. Просто зараз ми зрозуміли, що треба було це сильно швидше робити раніше.
0: Окей. Okay. Якщо говорити про інші країни, по-моєму, Туреччини, Польщі, Казахстану, наскільки я знаю, там розповсюджена erp система щось по типу SAP та інші аналоги. І насправді в них воно дуже дуже туге і дуже важко там вносити якісь зміни, дуже складно з ним працювати, бо воно таке прям справді повільне і навіть порівнюючи це з Оденською, яку використовували і навіть зараз дехто використовує в Україні, то всі кажуть, що Оденська набагато більш гнучкий і універсальний продукт. То чи думали ви зайти типу, зі своїм продуктом з фінмапом, який повністю протилежний їхній системі обліку, який пропонує максимально гнучку, просту і швидку, швидкий інструмент, який ще навіть може пригнати перегнати Одинеску, ну, як мінімум для невеликих підприємств?
1: Угу. Ну, в принципі, тут також важливо розуміти, що ми з Донецькою і SAP ніяк не конкуруємо, бо це трошки різні продукти. Бо вони все ж таки ERP-системи, тобто це такі комплексні великі системи, котрі вирішують е, широкий спектр задач бізнесу. Від того, це інструмент і не універсальний з е, коробки, його завжди треба доробляти, бо є якісь там індивідуальні потреби кожного з бізнесів. Тобто це треба розуміти. Е, ми саме фокусуємося на обліку грошей. На зрозумілому прозорому, наочному і без заморочок, скажімо так, easy going, ми це називаємо, е- обліку грошей. Тобто в нас немає обліку складу, наприклад. У нас там немає якихось там, не знаю, кастомізації. І саме це і цінь, цінить е- та когорта клієнтів, для, для кого це треба. Звичайно, кому треба там склад, або треба якась автоматизація, ну там більш складна, е- ну, звичайно, ми їм не підходимо, і це нормально абсолютно, бо... Ну, типу, для кожного продукту є якийсь свій ринок. Тому, в принципі, ми е, не конкуруємо. Тобто, навіть, от якщо зараз так подивитися, е, найбільший наш, наш конкурент з точки зору того, що використовує користувач або що використовує підприємець, це саморобна Excel, Тобто, більш ніж 80% клієнтів, які до нас приходять, вони саме приходять з саморобної Excel, Тобто, нема таких Ну, ладно, не те, що нема. Дуже-дуже маленька кількість кейсів, коли там людина з Одинески переходить на FinMap. Бо, бо ну, це, це, це відбувається тільки, коли, коли людина використовує Одинеску, як ну, просто на один відсоток і щось там, не знаю, там дуже якісь прості дії робить, умовно, не використовуючи весь функціонал. Бо воно їй і не треба. Але вона корячиться з цим жахливим інтерфейсом, складністю тим, і так далі. Ось, щодо порівняння Одинески на пострадянському просторі і SAP або там якихось таких речей, великих ERP-систем в західних країнах, то тут також складно порівнювати, бо Одинеска пилилася ну, більше, ніж 30 років компанії. Вона більше, ніж 30 років пилилася під цей ринок. Тобто ринок еволюціонував разом з продуктом. І продукт еволюціонував разом з ринком. Тому, звичайно, що він дуже підходить на пострадянський тип ведення бізнесу. Але ну, компанія SAP, вона сильно більше, ніж там, той самий DNS разом взятий. Тому, в принципі, це просто різні продукти. Ось, ми більше конкуруємо саме те, що я і кажу, або з Excel-ками, або з різними flow Management Tools, котрі так чи інакше з'являються в деяких країнах. І це також нормально. От, це те, що я на, на самому початку розмови казав про конкуренцію, що якщо є хоч якась конкуренція, це вже дуже класний сигнал, бо... Це не тільки вам здається, що ц- цю проблему можна вирішувати якимось іншим чином.
0: Угу. А які є в е, фінмапу конкуренти, помимо Excel? Можливо, якісь іноземні?
1: А, ну, якщо ми кажемо е, про український ринок, наприклад, бо, ну, звичайно, на кожному ринку є свій е, клімат по конкуренції, скажімо так. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про щось таке велике європейське, це ну і, і саме про продукт якийсь. Це інструмент під назвою Ажікап або AGICAP. Це компанія з Франції. Вони також працюють з малим бізнесом, але вони сфокусовані на Францію, Німеччину, Британію, Іспанію, Італію. І Нідерланди, ось, ось ось куди, куди вони сфокусовані. І, і всюди є своя специфіка. Ми таргетуємося на трошки інші країни і на трошки інший тип бізнесу. Тому, ну, але саме цю компанію можна, можна, типу, як трактувати як конкуренти з точки зору продукту. Але з точки зору, ну, бо це дуже однобоко конкуренцію там розглядає саме по. По продукції. Це, наприклад, як, ну от, е, яка конкуренція е, магазинів ювелірки, наприклад. Е, інші магазини ювелірки? Ну нібито так. Але дивлячись, під яким кутом дивитися. Наприклад, якщо ми кажемо про 8 березня, то конкуренція ювелірних магазинів – це компанія Apple, Бо чоловік е, думає, що подарувати своїй дівчині або дружині, або коханцям. Е, айфон або яку-небудь каблучку або який-небудь там сережки тому тому завжди треба е, роздивлятися конкуренцію саме під кутом продуктів замінників і не тільки компаній конкурентів якось так
0: дякую за пораду з питаннями я думаю закінчило такими основно про стартапи Вже будемо доходити до завершального етапу, і хотілося б ще закінчити чимось таким простеньким, корисним і цікавим. Тому попрошу тебе порадити або просто сказати три фільми, які тобі найбільше запам'яталися, можливо, за весь час, за весь час твого перегляду, або просто які ти останнім часом бачив. Якщо, звичайно, ти любиш фільми і дивишся фільми.
1: О, ні. Це мабуть набагато більш складне питання аніж всі інші котрі були я взагалі не по фільмам залюбки пораджу величезну з по різних книг котрі а, супер, мене супер. Змінили, змінили міняємо якудину. тоді питання от, на книги. Ну, да по фільмам на жаль нічого не підкажу бо ну там типу, я не вмію дивитися фільми не вмію їх вибирати це для мене завжди величезний стрес бо типу ну от наприклад Типовий вечір, коли мені прийшла ідея і можливість подивитися фільм. Це не дуже часто випадає, бо я дуже багато працюю і в мене, в принципі, просто перерив на сон, я це називаю. А якщо там якийсь вечір якого-небудь вихідного дня, то, наприклад, у мене там дивлюся по календарю, є, наприклад, там дві години або три години на фільм, то я буду десь дві з половиною години дивитися трейлери, Потім буду дуже сильно злий і розлючений, бо все типу закінчився слот на те, щоб подивитися фільм, і типу, ну ну все ну типу, от от і подивився, але але подивився п'ятнадцятий день. Тому мені це дуже дуже складно. А от, а от щодо книжок, залюбки я книжки завжди слухаю. Я майже не читаю книжки саме там, де букви, бо просто на це нема часу. А слухаю книжки за кермом. Або коли бігаю, або коли катаюся на велосипеді, оце для мене завжди час для книжок. А, мабуть, найбільший ну тобто, такий найтоповіший топ це ну знову ж таки, дивлячись, кому по якій темі, але в мене в більшості це бізнес-література. Я думаю, що перший і найголовніше по менеджменту, наприклад. Є такий е, прибалтійський, він, здається, з Латвії чи з Літви, е, Алєсандр А У е, нього є шикарна книжка «Ви і вас». Е, це про менеджмент, Ну тобто взагалі його всі книжки по регулярному менеджменту, це просто найпрекрасніше, що я взагалі зустрічав по менеджменту, саме такому дієвому, конкретному і дуже-дуже прикладному. Тобто всі його, я б навіть назвав це, скоріш, підручники, аніж книжки, але це перше, якщо ви хочете розвиватися як управлінець, керівник, мабуть, правильніше сказати, або, типу, керівник самого себе, умовно, ну, типу, self-management, то це всі книжки Олександра Фрідмана, і перше, це вилі вас. Це дуже важливо. Потім, от я зараз якраз листаю список з того, що в мене тут завантажено в застосунку, або просто одне важливіше іншого, я б, так, я, я б це так назвав би. А, для тих, хто хоче, наприклад, а, ну те, що мене трансформували в якийсь момент, коли ще я займався виробничим бізнесом, це автор, його звуть Еліагу Голдрат, а, книжка називається «Ціль», і в нього там є наступна книжка «Ціль-2», і ще там багато всяких різних речей, але от хто хоч, хоч трошечки в виробничому бізнесі, або хоче його зробити, без Ільягу Голдрата взагалі не починайте це просто е, ну це дуже-дуже цікава ну по-перше сама по собі книжка дуже цікава, вона написана у вигляді бізнес-роману тобто там типу з головними героями там зі всякими там е, діями цікавими але це саме по теорії е, я не знаю як це українська теорія ограничення цепі е, теорія е, обмеження обмеженості Ленцюга, мабуть якось так тобто ну коротше Еліагу Голдрат гугліть читайте слухайте це просто ну типу найнеймовірніше е-... ну дуже найнеймовірніше що принаймні мене ця книжка дуже сильно здвинула по розумінню взагалі бізнес-процесів і такого е- ну і типу з цим всього пов'язаного ну це друга книжка і зараз я просто листаю всі свої застосунки по книжкам, бо їх в мене вже розвелося дуже багато. Е, бо я, в принципі, ну, намагаюся там за два тижні хоча б одну книжку прочитати. Е, ну, добре, давайте Дізеса, бо як, ну, оскільки ми вже його сьогодні зачіпали, то е, взагалі будь-що за Дізеса, бо от, е, якраз там де про стилі менеджменту написано я не пам'ятаю як називається ця книга але в будь-якому випадку гугліть дізис читайте бо він типу основоположник менеджменту як такого <посте> ну, це, це типу у кого чи вебаліт і говорить мене от наприклад постійна точка зростання це менеджмент хоч в мене там вже там не знаю сотні годин навчання у цьому напряму але от все одно найголовніше те в чому я качаюся це саме от методології теорії менеджменту
0: так, немає приділа совершенства ми всі лінки всі назви залишимо в описі дякую Олександра за те що провів з нами інтерв'ю на цій ноті будемо закінчувати бажаю тобі гарного дня Дякую за запрошення.
1: Сподіваюся, щось корисне хтось взяв. А якщо хтось не взяв, то будь ласка, переслухайте та хоча б там одну-дві-три ідеї запишіть і втільте. Бо одне питання, якщо ви це все прослухали і, і, і з цим нічого не зробили, бо, типу, як каже Алла Клімєнка, знаю, но не ділю, а равно не знаю. Тому обов'язково не просто там послухайте і проведіть час з нами обома в навушниках, а випишіть конкретні дії або щось, що ви з цього подкасту візьмете і втілите. От тоді буде difference. Тому, Тому дякую, що були з нами. Дуже радий, якщо буде щось корисне. І до зустрічі!